0: Olá, eu sou a doutora Camila Macedo, médica veterinária de aves e esse é o BirdCast, o podcast onde a gente conversa sobre nossos filhos de penas. É assim, eu converso com tutores de aves de bico torto, cita para que a gente possa juntos resolver um problema do dia a dia das nossas aves para dar mais bem-estar e longevidade para elas. Hoje eu conversei com a Júlia, tutora de duas calopsitas, o Tico e o Teco, e a gente falou da dificuldade que é fazer a transição de alimentação. Né? Realmente fazer o animal sair de uma dieta base de semente para passar a ter uma base de dieta uh, a partir da ração extrusada. Tá bom? Então já pega o seu café e bora conversar!
1: Oi! Oi, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Júlia Bom dia De onde você tá falando? Então, eu tô aqui na área de serviço, né? Aqui no, na minha casa, mas eu falo de Campinas Campinas
0: é. Muito bom, pertinho, pertinho de mim uhum. Pertinho? De onde você é? Eu atendo em Vinhedo Mora em Valinhos e atendem em venido. Mentira!
1: Não, pior que eu fui no seu perfil, porque assim, eu não te conheço faz tanto tempo, né? Mas eu uhum. fui no seu perfil, tipo assim, tentar saber de onde que era e eu não achava, assim, sabe? Olha! Como é que você me achou aqui no Instagram? Então, na verdade, foi assim, seguindo várias pessoas, né? Assim, seguindo várias pessoas que, que trabalham com AVE, né? E aí apareceu como solicitação, né, pra mim. Mas eu não sabia que
0: você era daqui de perto <risos> Eu não atendo em Campinas Atualmente eu atendo só em Vinhedo Tendo num hospital veterinário em Vinhedo e... Mas é perto, assim Não é tão longe de Campinas Da onde você é de Campinas? Que região? É Taquaral. Tá, deve dar uns 20 minutos, talvez 30 minutos, é, mais ou menos sim. Deve dar mais ou menos isso
1: então é porque tá. o meu ele é bem assim tem bastante fobia de andar de carro, sabe? E uhum. aí é meio complicado. Você já tem alguém que te atende aí perto? Então eu vou no hospital do Taquaral, veterinário Taquaral, mesmo que é mais próximo, né? Mas... Ah, legal. É, bom. eu não sei, realmente, tipo assim, não, não fui por indicação, sabe? Eu fui mais porque
0: era o tá. único lugar que tinha mesmo. Não, ótimo. Só de já ter um veterinário perto já é bom. Uh, Júlia, me conta quem tá aí com você hoje, quem são seus pequenos, são dois ou três calopsitas? São dois, ó. Esse daqui, bom. é o
1: Teco, que ele não gosta muito de mim, né? Dá pra ver um pouco, ele fica um pouco estressado. E o Tico tá. ali em cima, que ele, ele fica bastante tempo comigo, assim, da, da casa, assim, é o que, que ele... O único que, a única pessoa que ele gosta sou eu, no caso. Legal! Quantos anos eles têm? Então, é, o Tico, ele tem 16, vai, acho que vai fazer 17 em, em julho do, do ano que vem, né? E o Teco, ele tem 15, ele é um ano mais novo. Mas eles são irmãos de mãe e pai mesmo. Que legal. E como que eu posso te ajudar? Então, na verdade, a questão principal que eu até mandei ontem na caixa, mas assim, pra você, que não era nem, assim, algo que foi uma emergência, mas é que algo assim que eu me culpo muito, porque quando eu ganhei eles, eu era muito criança. Então, eu até fico triste, sabe? E na época, assim, eu não sabia que deveria dar ração estrusada... E hoje em dia, o meu, ele tem muito problema com isso, entendeu? Com o fígado e tal. E aí, eu queria muito aprender a fazer essa transição. <risos> Ótimo. E fala uma
0: coisa, Júlia. Primeiro, quero te falar uma coisa. É, não se sinta culpada por isso. Eu sei que é desculpa. Eu já passei por situações onde eu me culpei. Eu, eu perdi um animal, filho meus, de Por minha culpa, literalmente. Foi um acidente... Culpa até hoje. Eu sei muito bem como é essa sensação de culpa Mas não se sinta culpado Você não tinha essa informação Isso não era claro pra você né Há 15, 16 anos atrás, Você era muito jovem Você não tinha essa informação e tá tudo bem, bem Eu gosto muito de falar que A gente muitas vezes Um erro sem saber E aí não é que tá tudo bem Mas a gente não pode ser culpado por algo que a gente não sabia Agora hum. que você sabe Você pode mudar então esquece o que você rolou atrás e vamos olhar daqui para frente. De hoje em diante, eu sei que hoje pode ser que eles tenham as consequências disso, uhum. mas você, como uma tutora educada, como uma tutora que se importa realmente em promover o melhor para eles, já sabe que isso acontece. Provavelmente eles já têm os cuidados que tem que ter mediante a esse problema reflexo de alimentação, mas a gente tem que olhar de agora em diante. Tanto é que é, a mudança de alimentação. Ela é um processo que a gente precisa fazer e eu gosto de fazer a seguinte analogia. Se você quer sair da sua casa e chegar no meu consultório, por exemplo, tem muitos caminhos que vão te levar até ele. Pode ser que um caminho demore mais, pode ser que um caminho demore menos, pode ser que um caminho tenha mais semáforo, pode ser que um outro caminho você tenha que pagar um pedaço para isso. Independente do caminho, então todos eles vão te levar até lá. E é mais ou menos assim que funciona a transição de alimentação. Não existe um único caminho para a gente percorrer até que a gente a transição de alimentação. Existem diversos caminhos, diversas formas da gente fazer esse processo. É um processo, não é algo que a gente consegue fazer muito rápido, de forma muito brusca. Você já deve ter ouvido falar um pouquinho sobre isso. A gente tem que fazer isso de uma forma... Lenta, de uma forma acompanhada, para que o animal não sofra com essa mudança. Tudo que a gente vai mudar, tudo que a gente tem que sair da zona de conforto nos custa. Nos custa tempo, é um desconforto, é, um, é algo que a gente tem que mudar e isso não vai ser muito legal. Você já tentou fazer essa transição? Como é que está esse processo para que eu consiga te guiar melhor?
1: Então, na verdade, o único, assim, que, que realmente come um pouco é o meu, né, o Tico, ele pega, assim... Eu dou sempre de manhã Porque é quando ele tá mais com fome, né? Então eu ofereço E ele dá, assim, é, ele come Algumas, né? Bolinhas Mas só, assim, depois ele deixa Sabe? Ele não, não se interessa mais E aí ele fica piando realmente de fome Até eu oferecer A semente. E se eu não ofereço Ele realmente passa fome né? Aquele negócio, né? E, e, e eu acho muito perigoso, né? Você fazer... Eu não gosto desse método, né? Por, por causa do peso, né, e, e tudo mais. Eu acompanho o peso dele, mas ainda assim é, é complicado, né? Porque eu não, não tenho a experiência pra dizer se realmente isso tá ok, né? Tipo, fazer desse jeito, mas... Não. É, o outro, ele não, nem chega perto da estrusada, ele não come mesmo. Mas o meu, assim, de vez em quando, eu deixo, assim, tipo, na gaiola, né? Onde que ele fica mais entediado, não sei, né? E aí ele vai lá e dá umas bicadas, mas aí também só, sabe? Tipo, tá ele não pega como alimento principal.
0: Tá. Eles comem algum
1: alimento natural ou não têm o hábito de comer? Então eu sempre eles gostam bastante, né, da couve, que eu acho que toda, toda Calopsita, né, gosta bastante e, e assim, eu ofereço algumas é, cenoura, né, as coisas que eles mais pegam mesmo. Agora, se eu for oferecer algo diferente, é bem difícil introduzir para eles, que eles realmente são muito teimosos, assim, eles não querem. E o meu gosta bastante de como que é aquela bola? não é chia, é quinoa. Que não. É, que não. E alguns alimentos, assim, mas não são todos que eles pegam. Tá.
0: Faz quanto tempo que você oferece a ração pro Tico e ele come um pouquinho? Hum. É,
1: a estrusada eu comecei a tentar oferecer é, ano passado, né? Tipo assim, meio pro final do ano passado que foi quando realmente eu fui na médica e ela falou não tem a gente tem que fazer isso porque realmente está prejudicando bastante ele e aí eu
0: eu comecei a oferecer mesmo insisti mais você fala que você faz o um acompanhamento de peso como você faz isso? De quanto em quanto tempo? Você pesa o teco também ou pesa só o tico? Como é isso? É, então o teco ele é um pouco mais chato assim
1: de pegar para colocar, mas eu sempre que eu peso um, eu peso o outro. O teco ele tem um pouco, uma massa um pouquinho menor que o tico, né? Ele pesa uns 90 e pouco, o tico já, já pesa 100 e pouquinho, né? Mas eu, eu sempre peso eles, assim, a cada duas semanas, uma semana. E você notou algum tanto de peso durante o processo, não? É, da trans, da que eu ofereço pra eles? É. Não, não porque eu continuo oferecendo a alimentação da semente, né? para eles não realmente passarem fome nem nada.
0: Tá, então vamos lá. Realmente, esse risco do animal passar fome existe... Esse é esse o caminho que a gente tem que adotar. Então isso você está muito correta. A gente não quer que o bicho fique estressado, que passe fome, que sofra nesse processo de transição. É uma mudança que tem que acontecer para o bem da saúde do animal, mas a gente não pode prejudicar ainda mais a saúde dele para que a gente consiga essa mudança, tá? Como eu te falei, existem muitas formas da gente fazer essa transição. Eu ensino os meus alunos a fazerem de duas maneiras, tá? Tem a forma tradicional e tem o uma... método que eu criei, que eu batizei aí de Bird Academy. Eu vou te explicar como que a gente faz, e assim, ó, é importante falar isso, eu sei que tem alguns alunos que vivem aqui assistindo, alguns alunos novos, então é importante falar isso. Não porque a gente vai começar com o método tradicional, você não pode associar um outro método junto, que você não pode associar o método Bird Academy junto para fazer essa transição. Tá? Muitas vezes a gente pode ir caminhando Com um, dois caminhos paralelos Para que a gente consiga isso E faça essa mudança de uma forma tranquila De uma forma que o animal Não vai passar fome Eu já vi animais morrerem de fome Durante transição feita de maneira incorreta tá Então é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado Por que, que a transição é tão difícil? Meu Deus do céu É muito complicado fazer Por quê? Não deveria ser assim Realmente, se fosse fácil Era Tranquilo da gente fazer essa mudança. A gente não precisaria de um veterinário acompanhando, não precisaria entender como fazer isso. É difícil mudar, porque é difícil fazer dieta, por exemplo. É difícil a gente deixar de comer uma tranqueira. É difícil a gente não beber final de semana, não comer uma lasanha no domingo na casa da avó. É difícil. Toda comida que é gordurosa, que é palatável, a gente vai querer comer e eles também vão querer comer. Né? A semente, ela é muito gordurosa, ela é palatável, ela é muito energética, mas ela não tem vitamina A, ela não tem cálcio, ela não tem os micronutrientes necessários, ela tem muito fósforo na forma de fitato, que vai prejudicar a absorção de outros nutrientes, então a gente precisa fazer essa mudança. Se a gente tem a opção de comer um prato que vai ter arroz, feijão, bife e batata frita, a gente começa a comer na batata frita, né? É fato isso. Só que, muitas vezes... Para os seus animais aí que já tem 15, 16 anos, que já estão há muito tempo acostumados a comer semente, ele não sabe que o arroz e o feijão existe Ele só sabe que existe a batata frita. E a batata frita é gostosa. A batata frita manteve ele durante a vida dele inteira. Nesse caso, e, e é importante falar que a mudança, essa transição, ela é muito individual para cada um dos casos. Nesse caso, a gente precisa, primeiro, mostrar para o animal que aquilo é comida. O tico já faz isso, né? O tico já sabe... Que a estrusada é comida. Que a raçãozinha dele é algo que ele pode comer. O que é muito bom. Por quê? Por mais que você incentive ele um pouquinho de manhã a comer a estrusada, é importante para o Teco ver também. Eles aprendem muito observando. Tá, Então, o Teco, observando o Tico comer um pouquinho de ração ali pela manhã, vai entender. Poxa, eu também posso comer isso aqui. Isso aqui não vai me matar. Não é nenhum veneno, Tá tudo bem. Então, isso é importante. Dentro do método tradicional da gente fazer a mudança de alimentação, o que é recomendado? E é um método tradicional, muitas vezes ele não se encaixa para todos os casos. É indicado você misturar a ração junto com a semente no comedouro do animal. Então você vai colocar metade da semente e metade da ração extrusada ali para ele comer. Porém, não adianta a gente encher o comedouro com metade de ração, metade de semente. Por quê? Ele vai comer toda a semente, vai ficar satisfeito... E vai deixar a ração então, lá, tá? A gente não alcançou o objetivo que a gente queria. É, ele fazia não... isso, no caso. Quando eu me come... né? Deixa a ração de lado e fica gritando, pedindo mais semente. Uhum. A gente tem que tomar cuidado com a quantidade de alimento que a gente vai oferecer por dia. O ideal é que a gente ofereça somente aquilo que o animal come em 24 horas. Esse é até um tema que eu quero trazer aqui. Toda segunda tem aula aqui. sei que chegou há pouco tempo, não sei se você sabe ou não, mas toda segunda tem aula gratuita, sempre falando de, de saúde, bem-estar e longevidade aí. Para os pequenos. Eu quero muito trazer esse, essa pauta de que a gente só deveria oferecer o que o animal come em 24 horas e tem N motivos para isso. Isso não vem ao caso agora. Mas, durante a transição, um desses motivos é justamente esse. Ele vai comer o que ele está acostumado, que dá energia para ele e vai deixar para lá o que ele precisa comer, tá? Ofereça somente aquilo que ele vai comer. Então, por exemplo, eles que têm aí uma calopsita, a gente pode oferecer... Uma colher de sobremesa de semente mais uma colher de sobremesa de ração. Existe uma linha muito tênue entre a gente saber, poxa, ele terminou de comer a semente e ele tá piando porque quer mais semente ou ele tá piando porque ele tá com fome. Existe uma linha muito tênue nesse, nesse quesito. E a gente perde o, a sensibilidade dela quando o animal grita muito, pede muita semente, a gente vai lá e repõe. Por que, que a gente perde essa sensibilidade? Porque ele aprendeu que é só ele pedir que ele vai receber o que ele quer. Então, ele acaba te treinando, no bom sentido, a oferecer para ele o que ele quer quando ele pede, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. É muito bom que você já faz esse controle de peso, porque é ele que vai te dar o maior norte durante a transição. Óbvio que a gente está saindo de uma alimentação que é muito rica em gordura para uma alimentação que não é... Tão rica em gordura, sim. Para uma alimentação que é rica em nutriente, um que vai manter o seu animal nutrido, porém não é tão calórica. A gente pode perder um pouquinho de peso nesse processo, de ajuste alimentar mesmo. A gente vai fazer uma reeducação alimentar. Então, é normal? É normal, não. Pode acontecer, tem casos que não acontece, pode acontecer do animal perder um pouquinho de peso. Mas isso é maior norte. Poxa, a gente tem uma variação de 2% no peso, é super tolerável, principalmente para animais. Já estão no score corporal 3, que estão no score corporal 3,5. Você sabe o que é score corporal? Não, não convideceu. Tá. A gente consegue identificar se o animal tá gordinho, tá magrinho. A ah, lógica que o peso na balança é importante, mas o que vai nos mais do que o peso na balança, eu diria, é o score corporal. O score corporal ele é uma escala que vai de 1 um a 5, onde o 1 um compreende um animal caquético. Mas... E cinco, compreende um animal oposto. A gente avalia esse cor através do ossinho do peito do animal. Então, eles têm um ossinho no meio do peito, que é chamado de quilha. É como se fosse o nosso externo. E essa aqui, ela tem a musculatura do peito em volta. O escopo corporal 3 é quando a gente tem... Deixa eu desenhar aqui, acho que vai ficar melhor. Então, quando a gente tem a musculatura do peito em continuidade com a linha do externo. O corporal 1 é quando eu não tenho musculatura. E aí é o que é chamado de peito seco, peito em ponta de costa. Que aí é, eu consigo sentir o osso do animal e não sinto a musculatura. Então é isso daqui. Tem o ossinho e eu não tenho musculatura lateral. E o escorpo corporal 5, que é quando o animal está obeso, é como se o peito fizesse um formato de coração. Então, a musculatura, ela ultrapassa o osso do externo. Então, a gente tem o osso aqui e a musculatura ultrapassa isso. É muito característico a gente ver isso em peito de frango de mercado. Depois dá uma olhada. O peito de frango de mercado, ele tem um formato de coração mesmo. O peito do frango, ele ultrapassa o externo, porque é um animal que está gordo. Tem uma super desenvoltura de musculatura. E isso é geneticamente selecionado para frango de corte. Tá tudo bem. A gente está falando mundo com um animal que é pet. A gente não quer nenhum sobrepeso e nenhum animal magro. Eu acredito que, até pelo peso das suas aves eles têm um bom score corporal. Se você não souber, leve no veterinário, leve numa consulta e peça essa avaliação. Olha, eu quero saber quanto eles estão cuidando, como é que está o score corporal, porque eu vou começar a fazer uma mudança de atenção e eu vou começar a treinar isso. Pode ser que o Tico até te deixe ver isso, mas eu falo pelos meus. Os meus demais, eu tenho que realmente segurá-los para conseguir ver e aí não te indico fazer isso porque você vai perder um pouquinho da confiança deles. tá? Principalmente... Com o teco, que já não é tão amigável assim. O, então, essa o, procurar... score, o score do teco, na verdade, ele é
1: bem... É, é bom, assim, porque ele realmente faz mais atividade, sabe? Do que o tico. O tico, ele é mais sedentário. Então, assim, se eu deixo ele aqui, ele fica parado, sabe? Não se movimenta muito. Agora, o teco, ele vai, sobe a corda, desce a corda. Então, ele... Tem, assim, bem uma musculatura mesmo. O Tico, eu já percebo que ele é um pouquinho... Ele tá até com uma pena presa aqui no biquinho.
0: Uhum. Ele é um
1: pouquinho mais gordinho. Tá. E aí eu percebo essa diferença nos dois, sabe?
0: Tá. É legal você saber essa diferença. Acompanhar esse esforço esse corporal mesmo. Porque pode ser, por exemplo, que eles tenham o mesmo peso na balança. E um é mais gordinho do que o outro. Uhum. Eu falo... Para os bichos, eu tenho dois agapornis, comem a mesma coisa, têm a mesma rotina, eles são ativos muito parecidos, mas a minha fêmea, a Magali, ela é muito mais pesada do que o pescoço, porque ela é maior, tá? Então isso é bastante individual. Te aconselho, inclusive, Júlia, começa a anotar no bloco de notas do celular... Começa a anotar num caderninho o peso deles Vai anotando Pesei o Tico, pesou tanto Hoje o Teco, tanto Daqui 2, 3 dias, faz a pesagem de novo no, no período de transição A gente precisa acompanhar isso bem de perto tá? Para ter a certeza De que a transição está acontecendo De forma tranquila E você
1: falou de começar Por 50% o, A misturar? Sim, podemos começar com 50% e no caso, assim, é porque eu não sei a quantidade de estrusada que eles consomem. Até porque o meu consome muito pouquinho. Mas, é, na verdade, assim, o que eu aprendi, né? A fazer sobre a pesagem do quanto eles comem, é fazer uma média, né? De pesar, assim, o um pote de comida por uma semana. E fazer uma média, né? Desse, desses pesos. E realmente ver a quantidade, mais ou menos, né? Que eles comem por dia. Mas é, aí ne nesse peso mesmo eu divido metade para estrusada e metade para semente.
0: Isso exatamente. Você fez uma pergunta muito boa durante o processo de transição: como que eu vou saber se eles estão comendo ou não? Essa é uma pergunta muito boa. Como que eu vou saber? Se eles estão comendo ou não. Vamos supor, deu, eu coloquei, troquei alimentação, 6 horas da manhã, coloquei metade semente, metade estrusada. Deu 10 horas da manhã, já não tem mais semente no potinho, só sobrou a estrusada. Como que eu vou saber, das 10 ao meio-dia, por exemplo, como que eu sei se eles comeram ou não comeram a estrusada? Como que eu sei se eles estão ou não estão em jejum? Como que eu sei se ele está se alimentando? A gente vai fazer essa observação através da produção das fezes. Por quê? Primeiro que o trato gastrointestinal das aves, dos psitacídeos, né? não dá para falar aves em geral, ele é rápido, tá? Ele é um trânsito não tão longo quanto um mamífero, então ele vai acontecer de forma mais rápida, é por isso que eles fazem cocô o tempo todo, tá? Isso é completamente normal. Só que avaliar as fezes não é só olhar se ele excretou alguma coisa ou não. Muitas vezes a gente vai ter a excreta somente da urina e aí a gente não tem bolo fecal. Significa que o animal está em jejum, significa que ele não está comendo. Então depois você dá uma olhadinha aí nas fezes dele, deles né? e você vai ver que as fezes têm três partes. A gente tem a parte do bolo fecal, que é aquela massinha, geralmente que a gente vê, bonitinha, marronzinha, mais esverdeada, depende do que o animal está acostumado a comer. Esse bolo fecal, ele tem que estar tá sempre num formato de cilindro. Sempre cilíndrico, vai ser uma minhoquinha ali enroladinho, bonitinho. Perdeu o formato, putz, está saindo bolo fecal, está saindo uma, um, um negócio verde lá, mas não tem formato nenhum. Veterinário, corre para o veterinário que já tem alguma coisa acontecendo, tá? Tirando o bolo fecal, a gente tem ainda mais duas partes que vão compreender a parte de urina, discreta de, de urina, tá? A primeira parte, ela é aquela mancha branca que é a parte sólida da urina. Aquela parte sólida da urina é o urato e ela tem que estar sempre branca, tá? A gente não pode ter essa mancha esverdeada, amarelada ou de qualquer outra coloração. Isso tem que estar sempre branquinho. E aí, a gente tem a parte líquida da urina, que é aquele halo líquido que vai sair também uh, junto na excreta. Também tem que estar sempre transparente, tá? A gente não pode ter mudança de coloração. Ah, tá mais escuro, tá... Enfim, mudou a coloração, é sempre um alerta. Sempre que a gente tem mudança na coloração de urina, de fezes, é algo pra gente prestar bastante atenção. Tá? Ficou claro isso para você? Sim, eu sempre... Eu sempre tô olhando todo... Tudo que ele faz, assim, eu já vou lá e verifico mesmo. É importantíssimo, tá? Porque as fezes, ela é um dos primeiros indicativos que vai nos mostrar que tem alguma coisa acontecendo com a nossa ave, tá? Então é bom sempre ficar de olho e saber o que é normal do que saber o que é normal. Durante a transição, é importante a gente avaliar isso porque... A gente precisa ver se o animal está comendo Se deu alguma diarreia se mudou o aspecto da peça durante esse processo. Então, esse é um parâmetro importantíssimo, junto com o parâmetro do peso, tá? Pra gente ter certeza que tá indo tudo bem. Como eu te falei, dentro do processo de transição, tem vários caminhos. Pode ser que para eles esse não seja o melhor caminho. Pode ser que a gente tenha que utilizar outros métodos, outras metodologias para fazer isso acontecer. Dentro do, do método Bird Academy, a gente pode associar junto com o método tradicional e ele é um pouquinho mais complexo, ele depende de outro Outros fatores um pouquinho mais extensos que a gente não vai ter tempo de conversar aqui, mas te indico começar por esse método tradicional. Eu sei que às vezes nosso coração de mãe ouve ele espiando e fala, Ai, mas eu vou botar só um pouquinho mais de semente, tadinho, sem comer, não quero que sofra. Exatamente. Mas eu sei como é, eu sei como é, mas utiliza o parâmetro das fezes. Para você ir observando, não, ele tá piando, mas agora são 15 para as 10 e tá tudo bem, tem cocô aqui. Ele está piando, mas são 15 para as 11, tá tudo bem, tem fezes aqui. 15 para meio dia tá tudo bem, tem fezes aqui e a ração está diminuindo. Por que eu te falo isso? Porque ele vai te treinar literalmente a pedir, ra... a pedir semente e se ele souber que você vai levar isso para ele, e se ele souber que você vai entregar isso para ele quando ele pedir, ele vai continuar pedindo. Você tem o hábito de fazer um treino com eles ou não?
1: É, eu treinei ele a descer a escada. Que legal. E eu tô treinando agora, que eu comecei recentemente, né, os treinos. Mas... E agora eu tento fazer com que ele dê uma, uma giradinha, sabe? legal. Mas são só e você, assim. E
0: você treina utilizando o que de recompensa? Um girassol. Bom, ótimo. Então, putz, ele tá apiando um monte, tá querendo... Comida, tá querendo ração, ração não, tá querendo semente. Vamos fazer uma sessão de treino. Vamos distrair ele um pouquinho, vamos dar esse, esse incentivo de energia para ele. Outra coisa que a gente pode fazer, colocar a ração em atividades também. Eu não sei se você tem o hábito de fazer alguma atividade que envolva alimento, mas aproveita que eles gostam de cenoura, rala um pouquinho da cenoura, coloca um pouquinho de ração junto. Faz uma atividade de forradiamento, coloca um pouquinho da ração também, para que ele vincule a ração a algo positivo também. Isso não pode ser um, um sacrifício para ele, apesar de que é uma mudança. Uhum. Né? Se a gente tem que mudar de casa, é difícil. Se a gente tem que mudar de país, é difícil. Se a gente tem que fazer dieta e mudar a alimentação, também é difícil para eles, não vai ser diferente. E, você... e outra coisa. Ah, desculpa. Não, falar.
1: então, eu ia só falar, porque você mencionou né, o perda de 2%, né, da massa corporal que é ok mas caso assim, tipo ele, eu continue dando essa mistura de 50% e eles perderem mais do que os 2% aí eu devo retroceder
0: sim, aí a gente vai dar um passo para trás vai tabular esses dados vai entender o que que tá acontecendo e vai ter que colocar uma outra estratégia para fazer essa mudança a gente vai ter que seguir por um outro caminho Calcula a rota do GPS, opa, estamos indo por um caminho que não está dando certo, volta, recalcula e vamos tentar um caminho alternativo, tá? Para você ter ideia, eu tenho alunos no, no Bird Academy, tem um caso lá que assim, a gente até estava conversando em um dos nossos encontros dos alunos ao vivo... E todo mundo falando, putz, a transição tá difícil, tem alguns alunos que sofreram muito, alguns alunos demoraram seis meses, oito meses pra fazer a transição, e tem um caso lá dentro, é a Natercia, inclusive. Ela mudou a transição, assim, do dia pra noite, os bichos dela comeram, aceitaram, são maritacas. Ela trocou a alimentação e correu tudo bem, trocou numa boa, e todo mundo, eu não acredito! Nossa, Como que Como você queria. conseguiu fazer isso? É, então... Para você ver que tem muitos caminhos e muitas possibilidades dentro dessa transição. Não tem certo e errado, não tem uma receita de bolo para fazer isso acontecer. A gente precisa sim entender quais caminhos a gente pode seguir e aonde parar em cada um desses caminhos, aonde realmente dar um passinho para trás, voltar, estaca zero, começa zero, e aí vai com uma outra estratégia. Então, tá. realmente,
1: isso que você falou, né, de não ter uma receita, é porque a gente vê, né, na internet, ai, ah, mistura 25% na primeira semana, depois mistura 50%, eu fiz isso, mas assim, não, não, tá. eles não comeram, eles só comiam a semente, e aí quando foi ficando mais, né, tipo, a maior porcentagem da estrusada mesmo, eles largavam, sabe, eles... Não comiam Então não funcionou pra mim Aí eu comecei a oferecer né tipo Em períodos que ele estava com mais fome O Tico, no caso, porque o Teco Eu ofereço ele nem Nem chega perto Mas é, é, é isso, sabe? Eu só fico realmente com medo eu, eu falei, nossa, talvez tenha realmente um método Fixo, entendeu? Que todo mundo vai pegar a estrusada Mas como você falou Que não existe, né?
0: Existem diversos métodos do tradicional, e a gente pode lançar a mão do método do Bird Academy, que é bem mais complexo, é bem mais extenso, a gente consegue ter um jogo de cintura bem maior dentro do método do Bird Academy. E, de novo, a gente pode usar em paralelo. Então, tem muitos alunos, muitos, muitos, muitos alunos que utilizam os dois métodos em paralelo. Então, a gente vai avançando com os dois métodos, até que a gente consiga essa transição de 100%. Tá? Seus animais, por já terem aí 15, 16 anos, pode ser que a gente leve mais tempo para fazer isso. E tá tudo bem também. A gente precisa ter paciência, persistência, dedicar, e eu sei que você vai se dedicar, eu sei que você já tem esse acompanhamento de peso, você vai ficar de olho nas fezes, você tá muito próxima dele. Isso é ponto fundamental. Eu gosto de dizer, inclusive, o seguinte, poxa, eu quero fazer a transição, eu entendi que eu preciso fazer a transição. Eu estou preparado para fazer esse processo com o meu animal? eu estou comprometida a fazer esse processo com o pessoal? Porque se o tutor não estiver comprometido, não há método que vai fazer isso dar certo. Nem tradicional, nem Bird Academy, não tem papo que faça isso dar certo se o tutor não estiver comprometido, tá? Então, não, eu estou comprometida, eu sei que vou ter desafios durante esse processo, mas, vamos lá. Vamos com devagarzinho fazendo 1% todo dia, prestando atenção nas métricas que eu vou ter que vão me direcionar, não, continua por esse caminho ou não, vamos adotar uma estratégia diferente. Ou está na hora da gente voltar, dar um restart aí e começar de novo, tá? Existem é, muitas variáveis dentro desse dentro desse caminho a ser trilhado, tá? Mas você precisa estar comprometida e vai ser um desafio. Já está sendo. Mas, mas você vai conseguir. Você vai conseguir. Tem muitos casos, inclusive a, a Ellen estava aqui. A Ellen ela tem uma periquitinha, Pocotian. Ela é aluna lá do Japão, do Bird Academy. E ela demorou seis meses para fazer a transição. Seis meses. Mas hoje a Pocotian só come ração extrusada. E a semente a gente utiliza aí numa brincadeira, num forrajamento, numa outra atividade, tá? Tem outro caso também, eu não sei se a Raquel está aqui ou não. A Raquel... Ela nem entrou no Bird Academy por causa disso, ela entrou por um outro problema e ela conseguiu superar esse problema e ela falou, então tá bom, já que eu arrumei o meu problema principal naquele momento, eu vou para a transição. Eu acho que a gente ficou em transição com a Raquel, acho que uns oito meses também. E ela tem filhinha pequena e por conta do problema mundial de pandemia, ela teve problemas com isso também, mas ela foi lá, ela tava lá no 1% dela todo dia. Fazendo um pouquinho, filho, fazendo... Ter filhinha pequena e ave, tem que ter coragem. Porque pois eles é. já dão
1: muito trabalho, né? Assim.
0: Pois, é. pois é, ela é com uma neném, ela conseguiu, tá? Hoje ela tem três calopsitas, hoje os animais dela também só comem a ração extrusada, tá? E é uma vitória muito grande quando a gente consegue. Inclusive a gente comemora lá dentro da comunidade, porque é uma vitória muito grande. Que a gente sabe da dificuldade que é. Então vai devagar... Conforme for, dá um restart aí, volta, começa a pesar eles a cada dois, três dias. Começa a fazer um treino de pesagem mesmo para te facilitar o manejo. Começa a observar as fezes, como estão hoje, que aspecto tem hoje, para que na hora que você comece a fazer a mudança, você consiga ver essas variáveis. E aí começa, vai devagar, sempre com paciência, com persistência, dedicada. E 1% todo dia vai dar certo.
1: Tá ótimo, então, vou tentar,
0: já vou já implementar. Me fala uma coisa, tem mais alguma coisa que eu possa te ajudar, se ficou com alguma dúvida nesse
1: processo. Na verdade, é realmente a questão mais da estrosada mesmo, que é assim, mais um empecilho. Eu até comecei a Eu não sei se quando que foi que você deu aque... aquela aula de falar, ai, brinca com um brinquedo, dessa calopsita foi esses dias, não foi? foi segunda-feira, é, segunda-feira e eu comecei, né, a, a, tinha um brinquedo até que ele não não se interessava muito, comecei a mexer e ele, né, começou a se interessar mais, então legal, tô nessa nes, nessas práticas, você
0: mostrou seu interesse e ele se preocupar, sim, naquele legal. de também, oi, bota tem interesse na ração extrusada também
1: pois é teve até um veterinário que falou assim gente a tutora de uma das das aves né que estavam fazendo essa transa estruzada para mostrar para eles que aquilo não fazia mal entendeu e eu falei assim ai mãe
0: eu vou ter que comer essa ração não precisa <risos> tá faz aquele caminho afasta deles se eles chegarem perto por exemplo isso é um método muito legal dentro do eu tenho eu tenho um cadê receitas dentro desse caderninho de receitas tem 10 métodos para para gente incentivar alimentação natural que também funcionam para raça raça e um dos métodos é esse primeiro você mostrar o seu interesse e segundo o que é proibido é sempre gostoso sempre mais gostoso então mostrar que você tá comendo quem tentar tá comer não esse aqui não é pra você sabe e realmente tornar aquilo algo entre aspas proibido porque a hora que ele conseguir uma vitória pra ele é isso ah, esse Aí Eu método... nunca, nunca imaginei fazer. É bem legal. Porque eles são muito inteligentes. Então, eles conseguem ter essa, essa sutileza de: Poxa, por que, que eu não posso? Eu quero, eu quero, eu quero e não posso, não posso, não posso. Aí a gente acaba entrando, ele acaba vencendo e acaba sendo uma vitória para ele. É bem legal isso.
1: Vou tentar. Tá então.
0: bom? Você me dá notícias de como tá acontecendo aí a transição, dando certo se não tá dando certo. Foi muito bom conversar com você Eu adorei Ai, eu te conhecer. eu fiquei muito feliz que
1: você me chamou. Eu já fiquei assim, gente, será que vai, né? Até, até assim, deu uma arrumada
0: assim no, na cara. Porque eu falei, gente, vai que ela chama. Que bom! consegui te chamar. Você foi a primeira que enviou a solicitação. Tinha umas quatro solicitações depois da sua. Eu falei, eu vou chamar a primeira que enviou aqui a solicitação. Eu fiquei, foi pensando,
1: muito eu fiquei, gente, será que ela chama a primeira? Será que eu coloco depois?
0: foi muito bom. Muito bom você estar dedicada a fazer isso. Se precisar de ajuda, conte comigo. A gente continua falando e eu vou te ajudando nesse processo. Tá bom, muito obrigada, viu, doutora? E é bom saber também que você tá aqui perto, né? Caso aconteça alguma coisinha, né? Então. Tô pertinho. Eu atendo no hospital Dra Hermínia Sanches, em Vinhedo. Tá? Depois você busca no Google. Entra lá, vê a distância aí da sua casa. Liga lá no consultório se quiser marcar alguma coisa. o meu, meu contato. E aí gente vai conversando. Tá ótimo, então. Obrigada, viu? Obrigada, viu? Até. Tchau, até, até. tchau. Quem já fez a transição na alimentação dos filhos de pena sabe que realmente é um processo que exige bastante paciência e persistência, né? Porque é um grande passo para que a gente possa dar mais bem-estar longevidade e prevenção de doença das nossas aves. E se você também tem alguma dúvida sobre as suas aves e quer compartilhar comigo, todas as quartas-feiras eu chamo algum tutor de psitacídio para conversar às 9h09 no meu perfil do Instagram. Então me segue lá, arroba doutora Camila Macedo. E até o próximo episódio com mais um WordCast.